0: Precisamente tengo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Ávila. Muy buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, buenos días. Eh, Saludos a bueno, eh, si, las, si el Tribunal Supremo toma una determinación hoy o en las próximas horas o mañana, la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cuándo estaría ready para poder continuar con el proceso primarista suspendido el domingo?
1: Eh, nosotros estamos realizando todas las cosas para que el próximo domingo podamos eliminar la firma, según se acuerda por la unanimidad del domingo pasado.
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué es lo que le falta al día de hoy? ¿Qué es lo que le falta al día de hoy?
1: Eh, bueno, eh, estamos eliminando los trámites de los contratos de firma con los centros privados de, de la votación. Tenemos que llamar a cada uno de ellos para ver qué para el domingo. Tenemos que sacar la orden de. de cuenta de las cartas, sillas y mesas eh, que vamos a utilizar en los centros de los generadores en los centros de votación del del, del, del sur ¿verdad? que han tuve de las devoción y esos son trámites que tienen que en el acarreo del material, uh -huh. eh, eh, son, es decir son varios trámites que tenemos que, que llevar a cabo ya hemos comenzado eh, el, el, los directores de operaciones de la que inmersos en, ese, en esa planificación administrativa y
0: también electoral. Hay determinaciones, por ejemplo, el Partido Popular Democrático ayer, su junta de gobierno, eh, lo ordenó al comisionado electoral del PPD que en los colegios donde se votó sin problema, el pasado domingo, que se realice el conteo, no el, el, el se finaliza el proceso de, de conteo en las máquinas. ¿Eso será posible? ¿Eso es posible en esta coyuntura?
1: Mire, la, la, eh, el día de ayer se emitió una resolución del de la Comisión de primaria mm. del partido Popular, que la contó en el licenciado de, de estos estudios, eh, permitiendo eh, la transmisión del tratado de la divulgación de los resultados. Ok. Eh, ¿Verdad? Porque como no ha culminado la, la elección, eh, pues, nos bueno, supone que no se ve resultados resultado hasta que... Eh, la versión. No obstante, ante esta determinación, el Comisionado Merle creó un sistema eh, de divulgación de estos resultados a terceros, eh, uh -huh. ¿verdad? En que él, eh, según vaya viendo los páginas de los bienes nacionales, irá eh, recopilando esa data y él, a través de partícular, lo irá divulgando los resultados. Uh -huh. No es el, el, el Sistema de divulgación de de, de, de la Comisión que se va utilizar para la divulgación de que va
0: a ser el partido eh, popular. O sea, esto es una, digamos, una divulgación extraordinaria, extraoficial del propio partido. Eso, Ay, correcto, de
1: correcto. Es una situación de que estamos viendo única uh -huh. y, y... Esa, esa es la forma en que se va, se resulta, de función, y, y, y... Y va a canalizar el resultado del libro de Comisión de esos Estudios y, obviamente, eso será esto. El...
0: El curso ¿Las papeletas ya están impresas? ¿La cantidad total de papeletas que se necesitan están impresas o todavía faltan? Ya, ya los maletines están completamente terminados.
1: Voy una papeleta de recuerdo mm. eh, que eh, debe estar llegando hoy a la Comisión Estatal de Educación. Eh, licenciado. Pero es... Las papeletas de los maletines, sí. para terminar todos los maletines, fe, eh, todos los maletines electorales eh, nos eh, 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 informaron las comunidades electorales que ya están culminados. Las patologías que en la Comisión
0: de de uso. Definitivamente, licenciado. ¿Usted se siente... Eh, avergonzado de esta situación? ¿Usted cree que le, tiene, le debe pedir disculpas al país... por lo que ocurrió el domingo? Mira, eh,
1: ciertamente... Eh, yo lo he dicho públicamente... puede haber alguien que esté más frustrado que yo. Eh, eh, no puede haber nadie, perdón. Que esté más frustrado que yo... Eh, en cuanto a esta situación, ¿verdad? Eh, ciertamente... Eh, el público portuguesquieno es un sistema de excelencia de, de Desgraciadamente, eh, desgraciadamente eso no ocurrió el pasado
0: domingo ¿y usted le garantiza al país que el próximo domingo esto no va a volver a ocurrir? estamos tomando todos los pasos
1: ¿verdad? el factor una, una gestión es, es, que ya adelantamos ayer pero no eh, no hemos terminado para eh, poder eh con certeza pero no, no hay dilumbro que no podamos aprender de las situaciones que no que son situaciones realmente son eh, con, complementar el, el, el trámite correspondiente de, sí. de contratación pública para tener los subsidios que nos, eh, nos hacen falta para poder llegar a cabo de 20
0: ya para finalizar usted va a renunciar o lo está pensando
1: mire este yo lo, lo fácil, ¿verdad?, eh, sería renunciar eh, inmediatamente un domingo que ocurriera esto, no obstante, eh, este proceso tiene que terminar, tiene que darse, tenemos que, que poder concluir las primarias eh, locales, se concluir a los estudios generales de las primarias de los dos primarias. Una vez eso ocurra, pues yo analizaré a y, y, y tomaré la, la determinación. Como uh -huh. siempre, eh, eh, lo, lo más que da el día de determinación
0: es eh, que eh, no le al pueblo Estaremos pendientes. Muchas gracias, eh, presidente, por estar listos para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Claro, sí. Amigos, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila. La tengo en la línea eh, telefónica con... a la candidata a comisionada residente por el movimiento Victoria Ciudadana, la doctora Zayira Jordán. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenida. Qué bueno que por fin pudimos Buenos días,
2: buenos días, Jonas. Qué alegría poder conocerte finalmente. Buenos días a tu público radio oyente también.
0: Y, y gracias a usted por eh, aceptar nuestra invitación y estar con nosotros disponible eh, en esta mañana. Eh, eh, le quería preguntar, sé que esto es un proceso que no es de su partido y no de su colectividad, pero usted es una candidata eh, aspirante a ser comisionada residente. ¿Le preocupa de cara a la elección general todo esto que ha pasado en las primarias del PNP y del PPD?
2: Imagínate, pues claro que sí, no solo como, como ciudadana, o sea, esto es un, un proceso que lacera nuestra democracia y no importa por quién tú votas tú tienes un derecho a votar, así que en ese sentido eso, eh, los dos partidos de la vieja política pues han, han cometido un, lo, lo que yo he llamado un intento de golpe de Estado, porque... Tenemos eh, dos personas, los presidentes de los partidos, abrogando sus derechos que no le correspondían, eh, suspendiendo ese proceso primarista que ya estaba, en, eh, ya estaba en pie, ya estaba en proceso. Así que eh, de verdad que es extremadamente preocupante para nosotros como un movimiento nuevo, uh -huh. eh, que sabemos que la Comisión está haciendo Elecciones... Por la evidencia se demuestra que no es talista. De hecho, el comisionado del Partido Popular Democrático anoche mismo, en jugando pelota dura, afectó... Que la Comisión Estatal de Elecciones no está lista ni para hoy, ni para el domingo básicamente, así que ¿cómo, qué, ¿qué podemos esperar el 3 de noviembre? Estamos nosotros en una iniciativa reclutando personas para velar nuestro voto, defiende nuestro voto o defiendelvoto.com es el sitio donde deben ir para registrarse para trabajar como funcionarios y ayudarnos a defender nuestro
0: voto Ayer mismo precisamente en ese programa de Jugando Pelotadura, estuvo la comisionada residente, Jenny Frecon González eh, y se le preguntó, eh, se le hicieron varias preguntas, pero me, me llamó la atención una expresión que hizo de que ella no es, ella no se siente parte de esta administración. ¿Qué, qué, qué reacción le merece esa expresión de la comisionada?
2: Eso fue risible, este, eh, yo, yo creo que no te llamó la atención a ti nada más, sino a mucha gente en Puerto Rico, eh, pero yo creo que es otra parte de la astucia política que la, la caracteriza a la comisionada, eh, una carrerita política de más de 20 años en lo que el partido le ha exigido muchos sacrificios, Llegó al Congreso, que yo creo que es tan lejos como posiblemente va a llegar, porque ella trató de llegar a la gobernación el verano del 2019, pero no se le permitió cuando abajo Así que hay esa animosidad entre ellas dos. Lo que la guía a ella finalmente es la fe de retener el poder y eso contrasta mucho con mi deseo de servir teniendo a Puerto Rico primero, para la comisionada, la comisionada y el partido no productivo primero.
0: Definitivamente. Y le pregunto, doctora, en términos de... Digamos, un elector o unas personas que nos estén escuchando en la mañana de hoy, que estén pensando por quién van a votar, eh, ¿qué deberían tomar en consideración para votar por usted? ¿Qué, ¿Qué deberían saber de usted para decir, bueno, pues en vez de votar por Jennifer González, que es estadista, yo siendo estadista, pues puedo votar por una candidata de un movimiento nuevo que dice que es estadista? Eh, ¿qué, ¿Cómo? ¿Cómo dentro de esa coyuntura ah, del movimiento, usted puede ayudar o impulsar el tema de la estabilidad para Puerto Rico?
2: Es importante que los electores sepan que, aunque yo soy nueva en la política, no soy nueva en el Congreso. De okay. hecho, ya yo he estado teniendo reuniones con varios miembros del Congreso, ambos eh, demócratas y republicanos. Así que eso es una de las cosas más importantes porque eh, yo creo que el tema más importante en la comisaría es restituir la credibilidad de Puerto Rico ante el Congreso y ante, ante el público americano. De hecho, eh, la comisaría que yo presento y promulgo es una comisaría, lo que yo le llamo la comisaría grande para Puerto Rico, contrastando con la comisaría chiquita de la comisionada. Uh, la comisionada solo lo que hace es anunciar fondos que en muchos casos en la mayoría de los casos son fondos que ya vienen a Puerto Rico de todas maneras no necesitan la intervención de ella para de ningún modo eh, y en otras ocasiones anuncia fondos ella anuncia anuncia estratégicamente como para dárselas de que ella trabajó en los fondos, pero en realidad esos fondos son los resultados de propuestas que mucha gente, como yo en mi caso, que lo he, lo he experimentado, mm. he trabajado para una propuesta y la comisionada anuncia los fondos como si ella los hubiera trabajado. Okay. Así que eh, eh, mi interpretación de la comisaría es mucho más amplia en el sentido de que, yo no voy como republicana ni como demócrata al Congreso, yo voy como representante de Puerto Rico y entiendo que la comisaría tiene un potencial mucho más grande de lo
0: que hasta ahora se ha utilizado eh, como como ¿qué, qué, ¿en qué sentido sería distinto, digamos más allá de pedir fondos o pelear porque se, a Puerto Rico se le trata eh, más favorable cuando se asignen fondos federales ¿qué otras cosas eh, la comisaría pudiese hacer en ese contexto político de, del Congreso?
2: Como representante de Puerto Rico en el Congreso, la, uh, la comisaría tiene un potencial de establecer eh, eh, lazos con las agencias federales. En, en ese sentido, en el pasado, por ejemplo, eh, digamos durante esta emergencia del COVID, hemos visto que la comisionada no tiene esos lazos en, con el Departamento del Trabajo, mm con el Ayarés, eh, eso, eso afecta eh, ese proceso de asignar y, y delegar esos fondos a Puerto Rico y que le lleguen a las personas aquí, a los puertorriqueños. Además de eso, yo eh, creo que tenemos que potenciar y capitalizar en, 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 la, en el potencial que tiene la comisaría para darnos a conocer a través de todos los Estados Unidos en los ciudadanos, de manera que que resuelva no solo los problemas financieros y, y promover el desarrollo económico de Puerto Rico, sino también resolver el problema del estatus. Y en ese sentido, como estadista, pues yo, yo veo, yo estoy segura de que la posibilidad de resolver el estatus como Puerto Rico determine que quiere, si es votando por la estadía, votando por la independencia, votando por la libre asociación, al final, a través de una asamblea constitucional de estatus, es mucho más viable, mucho más posible, y de hecho va en línea con lo que ha dispuesto el, el Departamento de Justicia Federal y los proyectos y los informes que hay en el Congreso y en la Casa
0: Blanca. Yo le iba a preguntar sobre ese particular, porque usted pertenece a un partido, a, al Movimiento Vistro Ciudadana, donde convergen distintas personas, distintas eh, ideologías de estatus o, o, o ideas para resolver el estatus, y he visto en ciertas discusiones, en ciertos momentos, que hay parece que tensión entre las facciones que creen en la soberanía o en la independencia para Puerto Rico y en la entre las facciones que creen en la estadía, como es el caso de usted, me parece que hay otra eh, aspirante representante eh, que también creen en, en, en la estadía para Puerto Rico y el, el candidato recientemente que va a parar la Cámara por la acumulación, este, el hijo Jorge de Bernardo Márquez. Márquez. Bernardo Márquez, que uh -huh. también cree en la estabilidad para Puerto Rico, de hecho, él nos confesó aquí que ese tema de la estabilidad en, en el movimiento es un tema un poco difícil de manejar ¿cómo usted ha podido manejar esa situación en el movimiento de historia ciudadana?
2: Bueno, mira, la agenda urgente es clara, la agenda urgente es tres los tres picares, y uno de ellos es la decolonización y, la dec y en la agenda urgente están reconocidas las tres alternativas de eh, casos, las tres posibilidades, las tres opciones que son reconocidas por la por la Organización de Naciones Unidas, Independencia, Libre Asociación y Estabilidad. Así que está establecido en el, en el corazón mm. del movimiento Victoria Ciudadana que los estadistas tenemos un espacio y somos parte del movimiento. De hecho, mucha gente de base y mucha gente en mis caminatas que eran ex, que son ex-NPs, han prestado que ya no más y que van a estar con el movimiento como un resultado de esta política amplia de, de que tenemos y uh -huh. que tenemos eh, que estamos unidos todos o sea, esa es la única manera de hacerlo, Jonathan por más uh -huh. de 50 años nos han dividido por el Estado uh -huh. si no nos unimos para echar a Puerto Rico adelante, vamos a seguir en el camino hacia, hacia el abismo que tenemos ahora mismo mira mira la debacle el domingo uh -huh. o sea no podemos seguir, no podemos darnos el lujo de que Puerto Rico siga por el mismo
0: camino. Definitivamente, doctora. Ya para finalizar, eh, el asunto de, lo, de, de de las discusiones y de las cuestiones eh, cibernéticas, particularmente con la política, siempre toma un, un rol importante y en los últimos años, eh, a través de las redes sociales, eh, pues hay personas que se dedican eh, a, a impulsar o tratar de modificar la opinión de las personas eh, a través de cuentas eh, falsas o de troles. Yo sé que usted y yo hemos tenido discusiones sobre este particular, pero yo le quiero preguntar de frente a usted. ¿Usted me asegura, usted me asegura que usted no tiene una cuenta eh, troll eh, en las redes sociales que utiliza para impulsar su, su, su tema y su agenda eh, en Twitter? ¿Usted me la asegura? Para, para nada,
2: jamás. Mira, este no tema número uno, yo soy no, nueva en la política. Claro. A mí no me interesa promover una, una candidatura por medios eh, turbios, ¿entiendes? Sí. No no, te, y no tengo por qué, si yo me estoy dando a conocer y, pues, y te, estoy teniendo un apoyo que yo encuentro que es, es, es avasallador en, en, el, en el poco tiempo que cabe y con el poco dinero que tengo. Claro. Así que no, no tengo necesidad de eso. Sí, hay, hay personas, y, y lo sé porque lo he visto, hay personas que se han, han dado la tarea de promover mi candidatura, yo no tengo nada que ver con eso.
0: Estaremos bienvenidos y gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy y los micrófonos están disponibles para usted. Y para Muchísimas otro gracias, un placer
2: y que tengan un excelente día vamos vamos hacia la esperanza. ya hay que dejar atrás esta pesadilla horrible que hemos pasado en estos últimos años
0: Definitivamente, gracias por te estar en la línea la telefónica a eh, la gente encargado de la división de robo a bancos José Ayala, muy buenos días gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy Muy buenos días en el estudio todo. Bueno, la última vez que usted y yo tuvimos la oportunidad de dialogar, eh, nos habíamos quedado en que eh, el Departamento de Justicia y los procuradores de menores le habían pedido una información adicional a la policía para entonces considerar si se pedía eh, o se emitía el, el supino o la, el requerimiento de información al Colegio de San Ignacio. ¿Qué ha ocurrido sobre esa situación eh, en estos últimos días? Mira, todavía
1: estamos en espera de los documentos que nos entregue el Departamento del de, de, de Trabajo uh -huh. eh, para así eh, hacer las gestiones que nos, nos, nos pidió el procurador y, y llevarle la documentación que, el, que está requiriendo para entonces posteriormente que él no, nos no, no facilite la suspira.
0: La información que le está requiriendo es relacionada al Departamento del Trabajo, o sea, lo que le están requiriendo los fiscales.
1: Digamos. Sí, y, y, sí, sí, y al departamento de trabajo y a a al otro sitio.
0: ¿Y por qué todavía no se le ha podido entregar esa información a ustedes? Ellos
1: eh, eh, tienen un volumen de trabajo bastante, ¿verdad? Mm. Son bastantes casos eh, y están trabajando con, con, con los mismos, ¿sabes? sabes.
0: Okay. ¿Y han recibido información adicional sobre esta situación, sobre este caso?
1: Bueno, nosotros no estamos, ¿verdad? Hasta el momento lo que tenemos, como tú sabes, tenemos estos dos casos. Mm. Nosotros entendemos que va a haber más casos, pero necesitamos esa documentación primero que nos llegue, para entonces nosotros determinen, eh, ¿verdad?, eh, eh, si hay más casos o no.
0: Claro, y, en ese sentido, eh, ¿se ha considerado obligar, eh, de alguna manera u otra, o forzar a Evertech y al Departamento del Trabajo a entregar la información, eh, de alguna manera, a través de un supino o alguna, un requerimiento formal? Información. Sí,
1: estamos, ¿verdad? Eh, eh, primero estamos haciendo verbalmente la comunicación, ¿verdad? Con las personas eh, invitadas ¿Sí? para ver cómo la, la reacción, si no, pues sería ah, mediante
0: su pina. En términos de la, de la conversación y, y, y la relación que han tenido con, con los procuradores de menores, ¿qué, qué información eh, ustedes han intercambiado o que la pedí, o que le han pedido los procuradores adicional a esta información? Eh, que han podido indagar sobre esta situación de, de, del, con los fondos en este colegio o con estos estudiantes.
1: No, lo que pasa es que, como la investigación es relacionada con menores, no podemos hablar de la misma okay. y los detalles de ella, ¿verdad? Por, por, por ser menores. Claro. En este
0: momento. ¿No, ¿No han habido más padres que hayan entregado cheques de sus hijos al Departamento del Trabajo? Que yo
1: tenga conocimiento, en estos momentos
0: no. No. Ok. Y, y en términos de las otras investigaciones paralelas que hay con, con fraudes al ¿ustedes han podido identificar esquemas adicionales con otras personas, no necesariamente con el colegio, con otras personas?
1: Sí, bueno, hay, hay, hay varios, varios esquemas, corriendo hasta el momento. Uh -huh. este, y siempre todo, Cada vez surgen este, eh, modos operando indiferentes.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo como sí. que, que, que otras...? ¿Qué otros modos operantes han podido identificar distintos a los que ya han divulgado en estos días?
1: Bueno, el, el último fue el de la cárcel. Eh, como tú sabes, mm. que supuestamente detuvimos una persona que estaba está presa para el mes de abril. Wow. Y, y este había solicitado el PUA, <risa> eh, ¿verdad? Cuando le de la cárcel en abril, este nos dijo que bueno, le entregaba la licencia y empezó a cambiar el ticket del PUA.
0: <risa> Eso es un ejemplo. Increíble. Eh, o sea, que, que básicamente aquí... Cualquier persona que tenga sangre y respire, puede solicitar, ha, ha podido solicitar el PUA y ha podido vulnerar el, digamos, la, la salvaguarda que tenía el sistema para solicitar los fondos al final del día. Eh, con documentos falsos y, y situaciones particulares. Eso eh, es lo que estamos chequeando. Y han, han podido digamos, tener algún tipo de conversación con el departamento del trabajo para que ellos modifiquen de alguna manera u otra la manera en que están tramitando estas situaciones y evitar o limitar, digamos, eh, estas situaciones de fraude.
1: Sí, se, se está hablando, ¿verdad? Y se está orientando, ¿verdad? El personal del Departamento de Trabajo. Ellos están verdad haciendo los ajustes pertinentes para evitar esto. Entiendo que en estos días, si no me equivoco, ellos van a estar trabajando con eso para requerir más información y evitar eh, este tipo de fraude.
0: Y ya para finalizar, gente, el término de, la, de los bancos. Eh, ¿Continúa la preocupación latente de la posibilidad de fraude o los bancos ya han estado más pendientes a, a los cambios de los cheques y a estas situaciones que se han dado para evitar eh, pérdida de fondos o dinero público en esta situación?
1: Entonces, en, en estos días eh, reciente ha habido una merma en cuanto la, al cambio de los cheques, ¿verdad? Okay. Eh, porque estaba diariamente okay. haciendo dos y tres intervenciones mm. eh, eh, y ha bajado, ha bajado, entiendo que tanto los bancos como, okay. eso, como las personas han, han recapacitado ¿verdad? y han analizado la situación. Entiendo también que eh, han entregado muchas personas, han entregado cheques, no les correspondía. con okay. El departamento del trabajo o salió una noticia no,
0: ayer, mm. si no me equivoco. En si, no, con eso, entiendo que me están llegado. Estaremos bien pendientes gente como de costumbre. Muchas gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Buen día.